0: تحياتي مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع انحاء العالم حلقه جديده من برنامج الماضي الحاضر البرنامج الذي يبث عبر بودكاست حركه الشباب اليفيه مرتين في الشهر حلقتنا اليوم راح تكون عن ثلاث كره صغيره قضاء رم الله اللي تهجرت عام النكسه 1967 الكره هي بتنوبه يالو وعمواس بالطريق من يافا للقدس تقع هذه الثلاث كره اللي كانت عامرة لحد سنة السبعه وستين للاسف الشديد اليوم اللي بروح على هاي المنطقه وين دير اللاطرون وبالمنطقه اللي حواليه بشوف اثارات لهاي الكره الثلاثه اللي كانوا قاعدين على مساحات طبعا كبيره لأنه الاحتلال من عام الطرد من عام السبعة وستين دمر بيوت الكرة ومعالمها وبعد كذا سنة زرع شجر السرو من أجل اخباء هذه المعالم حتى الردم ما يبينش فتعالوا نتعرف على هاي الكرة والمصادر اللي قدامي هي من كتاب مصطفى مراد الدباغ بلادنا فلسطين وطبعا عم بقرأ من الكراس تبع جمعية ذاكرات اللي طبعت الكراس عام 2007 وفيه مادة كتيرة عن احداث اللي صارت وعن الزيارات اللي صارت ما بعد النكسة توثيق كتير مهم باللغتين اا وكثير مهم الواحد يعرف عن هاي الكره اللي للاسف بس اهلها بذكروها اليوم اهلها موجودين بما تسمى الضفه الغربيه بكره رام الله مثل بتونيا وكره اخرى قريه بيت نوبه كانت بيت نوبه في العهد الروماني قريه من اعمال اللد اسمها بث النبا ودعتها المصادر الفرنسية بتنوبي. يتميز موقعها الجغرافي بأهميتها الاستراتيجية منذ العصور التاريخية القديمة، وذلك لإشراف القرية على طريق القدس يافا. ترتفع 250 مترًا عن سطح البحر. استولى عليها الصليبيون في حملتهم الأولى على البلاد عام 1132 ميلادي، وشيدوا فيها حصنًا لتأمين طريق الحجاج بين يافا والقدس. وقام ريتشارد قلب الأسد معسكرا لجيشه فيها وكان صلاح الدين الأيوبي يحرص على النزول في بيت نوبا أثناء تنقلاته إلى القدس للوقوف على التحضيرات العسكرية بين جنوده ولما انتصر صلاح الدين في حطين تحررت بيت نوبا كغيرها من بلدان فلسطين وفي عام 1192 ميلادي شرع ريكاردوس في الزحف على القدس ووصل إلى بيت نوبا في ١١ حزيران وقضى فيها بضعة أسابيع للإستعداد لاقتحام القدس لكنه بعد ذلك تراجع على الساحل ولم يتقدم نحو القدس تقع قرية بيت نوبة في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة الرملة ضمت إلى قضاء رام بعد أن نجت مع أربعة قرية فلسطينية أخرى من الإحتلال الأول عام ١٩٤٨ في القريه مسجد ومدرسة للبنين تأسست سنة 1922 وتحتوي على أساسات قديمة ومدفن منقور في الصخر وفيها عدة أبار تجمع فيها مياه الأمطار كان في بيت نوبا عام 1922 حوالي 839 نسمة وفي عام 1931 سكنها 944 نسمة لهم 226 بيتاً وفي 1945 بلغ عدد سكانها 1240 نسمة وفي عام 1961 بلغوا 1350 شخصا تم احتلالها من قوات الاحتلال عام 1967 وتم طرد أهلها وهدمت كل بيوتها وقد نشرت صحيفة سندي تايمز البريطانية تقريراً صحفي للصحفي البريطاني مايكل أدامس عن زيارته لكريتي بيت نوبا ويالو بعد تدميرهما وقد ترجمت الأهرام هذا التقرير ونشرته في عددها الصادر في 19 حزيران عام 1968 ومما جاء فيه كالتالي وفي الطريق عبر المنطقة التي كانت قبل عام منطقة حرام تفصل بين الأردن والاحتلال شاهدنا على تل عند نهايته خطا طويلا من شجر السرو حديثا ووراء ذلك امتدت سلسلة طويلة من هذه القطع على الأرض تناثرت فيها بعض الصهاريج وقطع الخشب وبعض قطع الصفيح ذلك كل ما تبقى من بيت نوبا ويالو لقد طمس الإسرائيليون معلمها ومسحوها من فوق الأرض قام الاحتلال على أرض القرية مستوطنة ميفو حورون القرية الثانية هي قرية يالو قرية فلسطينية كانت تابعة لقضاء الرملة ثم أصبحت بعد عام النكبة في قضاء رام وهي إحدى القرى الأمامية في الضفة الغربية تقع جنوب شرق الرملة وجنوب غرب رام تبعد ثلاث كيلومترات عن طريق القدس يافا تربطها ضروب بكرة بيت نوبا وعمواس ودير أيوب أقيمت يالو على بقعة أيالون الكنعانية ومعناها البلاطة وعرفت في العهد الروماني باسم آلوس من أعمال عمواس وترتفع عن سطح البحر 300 متر معظم بيوت القرية من الحجر ومخططها مستطيل حولها عيون ماء متوافرة ويشرب أهليها من عين الجبار وبعد العيون الأخرى وتضم ميالو بعد الدكاكين وجامعا ومدرستين ابتدائيتين إعداديتين للبنين والبنات أنشأت المدرسة الأولى عام 1947 وتحتوي على بعض الأثار كبقايا بناء في أسفله عقود وتل أنقاض وبئر مبنية وتحيط بالقرية الأشجار ال لقريه يالو أراد إن مساحتها حوالي خمستاشر ألف دنم يزرع فيها أصناف متنوعة من الحبوب والأشجار المثمرة ولا سيما أشجار الزيتون التي غرست في مساحة مئتين وخمسة وسبعين دونما ويمتد معظمها في الجهة الجنوبية من القرية في حين تنتشر بساتين الفواكه في الجهتين الغربية والجنوبية الغربية. وتعتمد الزراعة على مياه الأمطار كان في يالو عام 1922 نحو 811 نسمة وازداد العدد عام 1931 إلى 963 نسمة كانوا يقيمون في 245 بيتا وقدر عددهم في عام 1945 بنحو 1220 نسمة وتعداد 1961 عددهم ارتفع الى 1644 نسمه هذا قوات الاحتلال قريه يالو مع قريه بيت نوبا وعمواس في حزيران عام 1967 فتشرد اهلها في القرى المجاوره مثلها مثل باقي القرى اللي ذكرناها ال14 قريه يعني كمان 11 قريه غيرهم تم تدميرهم وتشريدها ليهم القريه الاخيره الثالثه يمكن سمعنا عنها موجودة بالمنطقة نفسها وفي مثلها بنفس الاسم عمواس كمان كمان قرية بقضاء الله اليوم اسمها القبيبة وفي كمان عمواس ثالثة اللي هي اليوم تعرف بقرية بين القدس بطريق القدس اللي هي قرية ابو غوش بسائل قرية عمواس اللي تهجرت عام السبعة وستين هي قرية فلسطينية تقع جنوب شرق الرملة وهي على طريق مفترق يوصل بين مدن رئيسية هي رملة الرملة يافا القدس وغزة تبعد عن يافا حوالي 30 كيلومتر شرق يافا ومثل ذلك تقريبا عن القدس تربطها طرق ممهدة بكرة اللطرون ويالو والقباب وسلبيت ودير أيوب وبيت سوسين وبيت جيز وترتفع عن سطح البحر نحو 230 مترا عمواس بمعنى الينابيع الحارة بلد قديمة كانت اسمها في العهد الروماني نيكوبوليس بمعنى مدينة النصر نسبة الى انتصار احد الملوك على اليهود وكانت مركزا لمقاطعة وصلها المسلمون في خلافة أبي بكر الصديق حيث فتحها عمر بن العاص بعد استيلائه على اللد ويبنى ثم أصبحت مقر جند المسلمين وفيها انتشر الطاعون في عهد عمر بن الخطاب ومات فيها آلاف كثيرة من الناس فيها كنيسة بيزنطية أعاد الفرنج بنائها في القرن الثاني عشر للميلاد إبان الحملات الصليبية ودير اللطرون الواقع في جوار عمواس أقامه رهبان الترابيست عام 1890 للميلاد وهم رهبان كاثوليك سموا كذلك نسبة إلى دير تراب في فرنسا تملك عمواس أكثر من خمسة آلاف دونم اعتاد أهلها زراعة الحبوب والبقول بها أشجار لوز وتين وعنب وصبار وزيتون وفي عمواس وحولها ينبيع منها استفاد السكان للشرب وغيره أشهرها بئر الحلوة الواقع بجانب دير اللطرون كان في عمواس عام 1922 نحو 824 نسمة وفي عام 1931 نحو 1021 شخصا عاشوا في 224 بيتا وفي عام 1945 قدروا ب 1450 نسمة وصل عددهم حسب تعداد أجري في 18 نوفمبر تشرين الثاني عام 1961 إلى 1955 نسمة معظم السكان يعودون بأصلهم إلى عائلة أبو غوش التي تسكن قرية العنب أبو غوش والتي تبعد 15 كيلومتر عن عمواس باتجاه القدس في عمواس مسجدان ومدرسة ابتدائية للبنين أسست سنة 1919 وبعد النكبة أصبح فيها مدرستان واحدة للبنات والأخرى للبنين وتحتوي عمواس أيضا على كنيسة منهدمة وهياكل فسيفساء ومدافن قديمة وقناة منقورة في الصخر وبقايا حمام روماني وآثار معمارية كثيرة ومقامات وأضرحة مقدسة ينسب أحدها إلى الصحابي أبو عبيدة أبي عبيدة عامر بن الجراح ولكنه غير مدفون هناك وينتب مقام الشيخ معلة إلى الصحابي معاذ بن جبل ما الاحتلال الصهيوني عمواس في حزيران 1967 وقد مر بها بعد خرابها الصحفي البريطاني مايكل أدمس مثل ما وصفنا أبل ووصفها في تقرير نشر في صحيفة سندي تايمز جاء فيه كانت الطريقة التي نسير عليها هي طريق عمواس ولكن عندما انطلقنا بالسياره من بيت نوبه ووصلنا الى المنحنى الذي تقع عمواس عليه وجدنا ان عمواس قد اختفت وزالت من الوجود تماما واضاف في وصفه الذي نشره نشرته صحيفه الاهرام في 19 حزيران عام 1968 كالتالي كانت عمواس على خريطه الحج التي احملها معي ولكنها لن توضع على اي خريطه تصدرها اسرائيل لأن الإسرائيليين محوا كل أثر لها وقد أقام الاحتلال متنزها عاما على أرض عمواس وفي هذه الأيام تجري أعمال تجديد وتطوير في مركز المنتزه. الكلام من سنة 68 شوفوا كيف في الشهادة لدمار اللي صار من قبل قوات الاحتلال للثلاث كرة هاي واليوم 2024 اللي بيروح هناك للأسف ما بشوفش أي أثر بارز غير دير لاترون ودير اليسوعيين بقريه عمواس والكنيسه اثار من الكنيسه البيزنطيه بس الكره نفسها ما ضلش اي اثر منها اي بيت اي مبنى اي مخزن اي جامع اي يعني كنيسه كمان في واحده منه منهم انهدمت الجرائم اللي بدأت بالـ وأربعين طبعا تم استمرار هاي الجرائم ولما كان لي مقابلة مع عمر غباري من جمعية ذكرات قال لي انه على قرية عمواس وكلنا منعرف انه تم تأسيس ما يسمى بمتنزه كندا بارك كندا وصار في ضجة على هذا الموضوع بضعة سنوات لما رفعوا جمعية احتجاج لدولة كندا اللي تبرعت بانشاء هذا المتنزه وكأنها مش عارفة ايش صار هناك بس طبعا نعرف كلنا سياسات الدول الغربية اللي اصلا هي تأسست اغلبها على انقاض الشعوب الاصلية مثل كندا والولايات المتحدة فاخر همهم زي ما بقولوها بالعامية اخر همهم القضية الفلسطينية والطرد والمحو وكل الظلم اللي كان وما زال من الثمانية واربعين لليوم احنا شاهدين اليوم ما يحصل بقطاع غزة يعني السيناريو للأسف مستمر والدول الغربية مش لازم نستغرب من تواطؤها ومن تعاونها مع قوات الاحتلال الصهيونية اللي بدأت عام الثمانية واربعين بطرد السكان حتى قبل ما يعلنوا عن كيانهم طردوا ألاف الفلسطينيين من قراهم وتم بناء مستوطنات على هذه الكرة أو بالحالة الأخرى تأسيس أو بناء متنزهات وكأنه ما صارش شيء وما تمش طرد هدول الناس اللي اليوم متواجدين بكرة الله. حلقة اليوم مختصرة بهدف بسيط انه ال... عم نشوفه ب 2024 بقطاع غزة كان بال 48 بصورة مختلفة بديش اقول مصغرة لا سمح الله لانه في تقليل من نكبة اليوم او نكبة الـ 67 او نكبة الـ 48 ولكن الرسالة تبعتنا هي مش انه نبكي على الاطلال انما نبرز تاريخنا المندثر بشكل مقصود من قبل الاحتلال وأعوانه من الدول الغربية اللي ذكرتها وكمان دول أوروبية واليوم بنشوف كل التكالب علينا من قبل هاي الدول إلا جزء منها أو أقلية اللي بتحاول شوية تعدل ولو قليل بسياستها طبعا إحنا بنركنش ولا مرة أركننا على سياسة الدول الغربية ونركن بس على الحق والفلسطيني صاحب الأرض مهما تم طرده قتله تشريده محو تاريخه محو معالمه بالآخر ستعود الأرض وسيعود صاحب الأرض إلى قريته بلدته مدينته أرضه ملكه حب دائما أذكركم بتطبيقاتنا المتنوعة سبوتيفاي ، بودبين ، جوجل كاست ، ابل كاست ، وعنا صفحات بالفيسبوك ، بودكاست حركة شبيب الليفية ، وصفحة حركة شبيب الليفية ، وطبعاً صفحة الانستغرام لبودكاست حركة شبيب الليفية ، برامجنا متواصلة برامجنا مكملة ايام تنين مش كل تنين انما مرتين بالشهر لصديقتنا رشا بركات زميلتنا ب حركة شبيب إليفية وبالبودكاست صالون رشا اللي ابتدأها أكثر من سنتين ومستمر حتى اليوم وسيستمر طبعا وبرمجنا المختلفة برنامجنا الثنائي دردشة مرة بالشهر أيام خميس أنا ورشا بركات على مواضيع مختلفة ومهمة وطبعا في عنا سما يافا برنامج كتير حلو وبشدد على مدينتنا يافا مرة بالشهر برضو أيام خميس وبرنامج الماضي الحاضر مرتين بالشهر أيام خميس دايماً بنحب نسمع تعقيباتكم إحنا تقريباً وصلنا لأربعين ألف تنزيل بودكاست حركة الشبيب اللي فيها مستمر إحنا متواجدين بكل التطبيقات اللي ذكرناها وكتير ناس عم بتتبعنا من كل أنحاء العالم حب نتشكرهم أي شخص بسمعنا هلأ من خارج فلسطين ومن داخل فلسطين بنوجه له التحيه ان كان عربي غير فلسطيني او عربي فلسطيني دائما بنوجه لكم التحيه وبنشكركم على الاستماع وبرجع بكرر الجمله هناك رساله كان يجب ان تصل ووصلت ونامل ان تستمر هذه الرساله دون انقطاع حتى الحصول على كامل حقوقنا الشرعيه شكرا لكم والله معكم